0: Se escuchan juntas la chica electrónica. Rubí,
1: Esmeralda y Angelia Colín. Estaban las tres
2: pelonas sentadas en una silla y una otra se decía ¡Que viva Francisco Villa! Estaban las tres pelonas sentadas en un sillón Y una otra se decía que viva Álvaro Obregón Urbina. Estaban las tres pelonas Sentadas en un sofá Y la gorda y la flaca Y la guaje de soledad
3: ¡Toma Este sonecito tan alegre pertenece a la época revolucionaria y coincidió con que los eh, norteamericanos, los italianos, los franceses adoptaron la moda de las mujeres peloncitas de pelo corto. Uh -huh. En México la trenza y el pelo largo siempre ha sido y seguirá siendo el mejor adorno para una mujer. Pero en ese tiempo... ¿Las bloomers? ¿Las qué? ¿Las bloopers? Boopers. ¿Las qué? Boopers. Ah, pues eso.
0: <risa> el, era el cabello realmente muy, muy corto, con flequito. Y desde luego fue un impacto, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, porque no se usaba ese tipo de corte para las mujeres. Y se convirtió en una moda que ha prevalecido ya. ...por todos estos años.
3: A algunas les quedaba... ...pero no a todas. No hay mejor marco... ...para un rostro... ...que un cabello hermoso.
4: Oye, yo recuerdo a Mirel Mathieu ...que ella sigue con su mismo corte... ...igualito así como de... ...príncipe valiente. Que yo creo que... pues ...aquí era un, como dices una novedad... ...y todavía a la fecha no hay mucha gente... ...que use cortito el cabello.
3: Fue un reto para... La sociedad y para la moda, uh -huh. porque era despojarse de algo que era clásico en la sí. belleza de, desde los tiempos inmemoriales.
5: Hay fotografías de aquellos tiempos y las mujeres con el cabello corto, el vestido ya también más corto, un tipo chemis, y la, los collares largos, largos, uh -huh. con un nudo en medio para, para poder bailar.
2: Oye, recuerdo que, por ahí hay una anécdota, que el indio Fernández, precisamente cuando Columba Domínguez hace un viaje al extranjero, regresa pelona, se corta el cabello, y es motivo de un pleitazo tremendo, y prácticamente ella se tuvo que ir un tiempo hasta de la casa, porque cuando la vio él pelona, que él era amante de las trenzas, el cabello largo, todo lo tradicional, él le agarró un coraje, para ella fue... Pues, no sé, un pleito tremendo con él, el haberse cortado el cabello. Y por moda, precisamente.
3: Y por no pedir permiso, <risa> porque naturalmente eso fue lo que más le indignó. Cuando consideras que tu pareja debe confiarte sus principales actos, comprar un perro, hacerse un tatuaje o recibir un tratamiento que a veces es muy largo, de belleza, y que puede privarte de los encantos
1: naturales. Oye, pero yo creo que las cosas que tienen que ver con el aspecto de tu persona, no son como para pedir permiso a nadie, porque finalmente es tu cuerpo, y tu cuerpo es tu templo.
3: Pero yo no dije pedir permiso, sino ponerse de acuerdo. Sí. Para que no resulte ofensivo.
2: Fíjate que en el caso de Columba Domínguez, yo creo que ahí sí sí eh, era necesario que ella lo hubiera tomado en cuenta, porque ella era una figura importante para sus creaciones en sus películas. ¿Te imaginas después sacar la pelona y así toda moderna, cuando su personalidad en las películas era muy diferente,
6: no? Pero ese fue un signo de rebeldía de ella, porque ella veía, era obra prácticamente desde pequeña de Lindo Fernández, muy, desde muy jovencita él empezó a moldearla. De esa manera que él quería verla como una belleza mexicana completamente, un símbolo. Él, él la, la hizo, pero ya era mucho su, su presión hacia ella. El, el indio estaba medio loquito porque tenía este, tenía su carácter muy feo. Entonces, sí. imagínate una mujer con él.
7: A lo mejor lo hubiera consultado o un consejo de, oye, ¿cómo crees que me vería con el pelo corto? no Porque también no a todas las personas les queda. A las personas que tenemos cachetito, que tienen la cara redonda, por ejemplo, no les queda un cabello corto porque se ven más anchos.
0: Pero eh, la, el indio Fernández no era de que le comentaran nada. Él trataba como esclava a Columba, como auténtica esclava la tenía. Entonces, eh, para ella cortarse el pelo fue un intento de liberarse y no lo logró.
3: Pues ahí lo malo era que ella lo aguantara.
8: Claro. No, si es que tenía que decirle, ¿sabes qué? O hablarle por teléfono, ¿no? Si se fue sí, sí. lejos, oye, fíjate que me, me quiero cortar el pelo, no sé, ya me enfadó, me da calor. Algo de eso, ¿no? algo ¿Cómo que me voy a cortar y mira cómo vengo? No, hombre.
9: Y no solamente era con ella, era con la misma hija, ¿no? La hija Adela comentaba que parecía como una escena de película mexicana siempre con su papá. Siempre, vestidas ellas como muy de provinciana, con sus trenzas, guaraches, y en la cocina, y... O sea, era una
2: escena típica de él. Oye, su hija él alguna vez comentó que en una fiesta, como tenían una casa preciosa y era como tipo colonial la casa, había un ventanal que tenía una especie de... una parte donde ella se podía sentar. Y que su papá le encargó y le dijo, en la fiesta no te me mueves, te quiero ahí sentada como... ...como figura vestida típicamente y con la ropa así tradicional... ...y ahí durante toda la fiesta la quería sentada para que estuviera como de adorno... ...como un adorno... Sí, ...y era pues cansadísimo estar ahí posando todo el tiempo como una fotografía... ...en ese marco de la puerta o de la ventana donde la puso él, ¿no?
3: Es el peor carácter de entre todo el mundo artístico en, en México... Incluso mató a un hombre en un arranque. En Chihuahua, ¿no? Quién sabe, pero sí, por el norte andaba.
10: Fue en Torreón, Coahuila, donde mató a ese hombre. Me parece que se hicieron de palabras allí en una cantina este y ahí lo mató.
2: Oye, creo que también a uno de sus hermanos estuvo a punto, porque le, le hirió de un balazo a alguno de sus hermanos. No recuerdo si fue Fernando Fernández.
3: Pero le falló.
2: Le falló. Sí. Hey. Dice, ella,
0: no sé si conocen su casa, pero es muy caprichosa.
3: No es casa. No, es. Es un así. castillo medieval. Sí, sí,
0: sí. Tiene, no sé, cosas muy raras. Es pero... una casa de piedra. Uh -huh. Sí. Pero dice el arquitecto que le sufrió, que cada peso que se ganó, lo ganó con sangre, porque se le ocurría, tenía ocurrencias. No, aquí quiero una ventana así. No, aquí, dice que fue terrible.
3: Las casas más bonitas, yo creo, de los conocidos, con ese tipo de mexicanismo... Es este Diego Rivera y El Indio. Sí. sí. Esa casa se alquila para fiestas sí. y para filmaciones o Obras
5: documentales. Uh -huh. Oye, y cuentan que así como eran de carácter los Fernández, que luego en los restaurantes cuando, <coughs> perdón, cuando ya estaban entrados en copas, se empezaban a decir de cosas entre ellos... Y uno al otro le decía, oye, tú nada más filmando películas de puros churros mexicanos. Y le decía el indio a, a Fernando Fernández, y tú nada más cantando canciones para tu mamá.
3: <risa> pues quién sabe cómo se llevarían, era un familión y sí. todos eran medios hermanos. Sí. Y uno había nacido en un punto geográfico y otro en el opuesto
0: Esta voz que acaricia sus oídos Es Areadna
11: de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas cosas del corazón que son preciosas dame tus manos ven. toma las mías que te voy a confiar las ansias mías son tres palabras solamente angustias y esas palabras son
3: ¡Ariadna! La canción se llama...
11: Tres palabras.
3: ¿Sabes lo que hace un fonomímico? Mm,
11: ¿Hablar con señas?
3: Sí. A ver esa canción, pero nada más actuada con gestos y ademanes. A ver, Tamagotchi, tócasela. Y a ver cómo se da... Ante la pantalla, Ariadna, si se luce o de plano rechazamos su capacidad de expresión en esa tarea. 7.5 Menos más, más o menos A ver, ¿quiénes nos faltan? ¿Tú cómo te llamas?
5: Argelia Colín 7 uh -huh. Yo un 6.5 ¿Y cómo te llamas? Soledad Vega ah. Correa Un 6.5, le faltó mucha expresión eh, Un 8, Sol María
3: Yo creo que hay que dar más como recordando a los viejos actores De las películas mudas Tú Adela Es que
0: mira Empezando porque no coincidía Lo que estaba haciendo Ajá. Con lo que estaban tocando uh -huh. sí, sí. Entonces primero dice Dame tus manos Ven Nunca, dijo, nunca uh -huh. hizo la expresión de dame Ni la expresión de ven Pero, entonces no, no coincidía lo que es el texto de la canción... Con lo que
3: estaba diciendo... Bueno, pero eso es lo de menos... Yo estoy hablando de que hay una expresión más intensa... Uh -huh. Más que participe todo el cuerpo... Sí... Cuando ya estás sin voz... Dicen que
0: para establecer un lazo de comunicación preciso... la Lo que diga la voz debe estar apoyado con lo que diga todo el cuerpo
3: ese teatro creo que es chino, ¿no? de sombras ah. en donde se proyecta nada más la figura enmarcada con distinto color en la pantalla uh -huh. entonces ahí ¿Qué? es donde se ve todavía más intensa la expresión.
9: Es como cuando te decían, haz de cuenta que no tienes voz y tienes que expresarte. Si vas a gritar, hacer cien es como que estás gritando. Si vas a sí. llorar, como que estás llorando, ¿no? Y es cuando uno tiene que hacer recurso de todo. Mirada, manos, brazos, hasta apaleado.
0: No sé si ustedes se han fijado, pero los que tienen la máxima expresión corporal, con los niños, hasta bueno, antes de los tres años. ¿Tú no
3: viste sí. a aquel famoso que nada más se dedicaba a eso y que tenía un personaje mm. que se llamaba ¿cómo? Que vino a México, sí, cada año no venía creo. y oh, se oh, presentaba...
2: Oh, oh, Marcel ¿Eh? Marcel
3: ¿Pero cómo se llamaba el, el personaje? personaje. El, el...
2: Ay, era...
3: Ese, ese. Sí. Yo creo que deben existir todavía algunas proyecciones en internet sí, sí. en donde puedes ver y apreciar esa característica que tenía, que te convencía uh -huh. de que estaba luchando contra el viento uh -huh, sí. o que estaba jalando una riata, un mecate.
4: Es que hacía toda una obra de teatro, ahora se da mucho, ahora le llaman clown, pero se da mucho sin decir una sola palabra, te hacen entender toda la situación
3: pues te calificaron muy mal, Ariadna, Te lástima.
12: Isabel
9: Chávez García, buenos días. No le hagan caso a esa persona que dice que mi Uriangato ya no canta bien. Si es uno de los que le pone
1: caché al programa. Esa gente está loca o sorda. Francisco Dorantes, Gato es un ejemplo de vida y perseverancia. Dios lo bendiga y felicidades.
3: Y a ver, que luzca esa categoría que le reconocen.
0: Y se coloca su sombrero, su traje como siempre muy elegante. Y frente a los micrófonos de Radio Centro les dedica a todos ustedes esta canción.
3: Este Uriangato reta a la vida. Sí
0: le va a ganar.
13: Vuelve otra vez,
14: vuelve
13: otra vez, es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo toda la noche, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Que se note en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida. ¿Cómo te voy a querer si vez de tu amor, no si la mentira,
15: ay, 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 eso, eso.
13: Hombre de ti, hombre de ti. Cuántas veces te oí? le a repetir, tú naciste sin suerte. Y hoy ya lo ves bien eso. ese amor que le dio a un corazón tres heridos de muerte. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida. Te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira,
3: eh, a ver, un gato. ¿Dos por un solo boleto? ¿Dos por un solo boleto? Ah, ¿Dónde...? Que estoy? si te dobleteas.
10: Ah, sí, hombre, ¿cómo no?
3: Bueno, espérame, deja ver. A ver, viene. Deja ver, deja ver. Bueno.
12: Buenos días, señor Héctor.
3: Servidor de usted, ¿quién habla?
12: Rosa María Castro de Neza.
3: Rosa María Castro
12: señor, de Neza
3: Coyote Adelante, Rosa María.
12: Que me comunico con usted. Sí. Este, quiero saludarlo y felicitarlo por su programa.
3: Gracias.
12: Todos son buenos, ni uno es malo.
3: <risa> Muchas gracias. ¿A poco hasta yo?
12: Ah, pues todavía más.
3: Hombre, gracias.
12: Muy, muy feliz de escuchar su voz, aunque sea por la bocina.
3: Claro, Rosa María, aquí estamos juntitos. Y usted y yo.
12: Todos, todos son buenos en lo que hacen.
3: Gracias. ¿Cuál quiere oír usted hoy? Amor de los dos. Ah, claro. Va para allá.
12: Voy para 40 años con mi esposo y tengo gripa.
3: <risa> no me vaya a contagiar. Volteese para el otro lado. Ya. Ah, bueno. Ya se volteó. ¿Qué te sabrás? Ese... Sí, cómo no. Con pues mucho gusto. Bueno, espérate. Nomás te estoy preguntando. Y tú ya estás... Para lanzarte a cantarla, no, no. Vamos a pedir a los demás. ¿Ustedes están de acuerdo, compañeras?
9: Este, yo sí, Argelia Colín.
1: Con gusto, Rubí. Gracias. Le voy a dar chance esta vez. Ah, ah, gracias. Gracias esta vez. ah bueno, pues,
3: ya con la anuencia de tus compañeras. Gracias. Bien, gracias. Lánzate.
15: Se les agradece mayoría de votos. Ay, ay, ay.
13: Vivir en el mundo con una ilusión. sufre el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón Perdóname, perdóname, si te he ofendido, perdóname, perdóname, en compasión. Tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir y a lo pagarás, tú no tienes perdón.
3: Tomero. ¿Quién es tu peor enemigo, Urián Gato? Uh, yo mi sí, peor sí. enemigo ¿Si ¿Sí existe? ¿Quién será mi sí. peor enemigo? Sí, por ahí anda alguno sí.
10: Ay qué caray
3: Que te haya jugado las contras o que te haya dejado una ofensa de esas que no se perdonan o duran mucho tiempo
10: Hijo Bueno mi peor enemigo de que me haya hecho algo.
3: Sí, claro.
10: Que me haya robado algo.
3: No, no, no. 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 Porque robar, hay hasta un buen ladrón. No, oh, sí. sí. Los rateros a veces son buenos hombres.
10: Sí, este.
3: No, otra cosa.
10: No, pues no lo encuentro yo.
3: ¿Quién te presentó a tu mujer?
15: ay. ay. ay.
3: Qué malvado. No. O el suegro, veto A saber, o el cuñado. Espérense pues que conteste.
10: Que responda. Que resultó así, Héctor. En aquel tiempo se daba... Ya se ha perdido toda esa tradición de dar vuelta en el jardín, allí a un lado del kiosco. Sí. Y las mujeres venían así de frente. Y los hombres así. Y la música toque sí. y toque. No, este... ¿No ¿Había banda? A, allí, allí en el kiosco, sí. Y, y pues me dijeron, mira, esa muchacha no te gusta. Así pues, este...
3: Ese, el, ese es tu peor enemigo.
10: <risa> es que le, ¿Cómo yo, te fue a ensartar? No, pues me ensartó re bien. No, pues sí, este... Pues yo tenía este... ¿Y temor. no era
3: hermana de él? No. Porque a lo mejor querían deshacerse de una. Porque ya había muchas bocas ahí para alimentar.
10: No, 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 era su hermana. ¿No? Aunque sí eran muchos, pero. No, 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 no era su hermana. Era su amiga, yo creo. Muchos. Y, y nomás. O a lo mejor
3: ella lo entoriló.
10: Pues no. Hostia. Entorilar
3: a alguien quiere decir este cuchilearlo, ¿no?
10: Pues no sé si le hablarían algo más algo bien o mal de mí pero el chiste es que pues yo con temor y todo siempre fui muy tímido en aquel tiempo ah, ya se te quitó pues, eh, yo creo que todavía, todavía hay arrugas, rebebe, sí, y todavía más no este no este no dije yo y si te me te le te arrimo te y
0: si me dice que no. me retire y es Gotita quien pone alegría a este momento específico del programa
7: Cuando me paseo con él! ¡Ay, se mira tan remono con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos! ¡Ay, con esa caída de ojos, su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado! ¡Todo muy bien relujado! ¡Mama, yo muero por él! Muy bien envaselinado todo muy bien relujado, mamá.
3: ¿Tú conociste o has oído referencias, Gotita, de los fifís? Los fifís,
7: ¿no? Fíjate que no. Los
3: lagartijos.
7: Ah, caray, pues conozco a las lagartijas, pero...
3: No, no, no. Los lagartijos, así les decía, ¿no? Sí. En la moda.
0: Sí, porque empezaron a, a utilizar trajes muy, muy, muy ajustados.
3: Y luego los pachucos. Sí,
0: la es lo contrario, pantalones muy bombachos y sacos largos con unas sombrerotas.
7: Los pachucos, sí, con esos sombreros que traen una pluma muy larga y sus zapatos brillosos. En alguna ocasión fui a un baile que se hace cada año para personas de la tercera edad. Y pues yo entré de colada porque unos tíos me consiguieron boletos. Y hay muchos muchas personas adultas señores que se visten de pachucos y bailan bien bonito hasta uno me sacó a bailar, pero pues pues yo no no sé bailar así
3: <risa> sí también están los del danzón sí. los de la trova sí. se forman grupos, no según la época. Pero los Tarzanes era imitación del mexicano, de aquel personaje que vivía en la selva. Y que eran sus hermanos todos los animales, principalmente una changa.
6: Mm, chita. Sí. sí.
3: Y como así usaba el pelo él, había sí. sido campeón mundial de natación.
6: Parecía que lo traía siempre como mojado, ¿no? Se veía así el, el pelo ¿no? Era esa impresión que daba ¿no? Y... Pero que... melena sí, sí. ¿no? Era, que era una melena sí.
0: Es que sí. la vaselina la, Lo que usaban los hombres Para peinarse entre los 40 Y los 50 Daba esa sensación mm -hmm. Pero lo, lo curioso de él Es que se envaselinaba en la parte de arriba Y lo de atrás era bastante largo Era una melena sí. Que era muy contraria A lo que se usaba en las ciudades
8: Oye, exacto los lagartijos, ¿qué, qué hacían, señores? Su modo de vestir ah,
3: correspondieron como... a una época uh -huh. de los valses.
8: ¿Hicieron su estilo? De su un... modo de uh -huh. vestir. Cambió es... la
0: moda masculina por trajes muy ajustados, pantalón muy ajustado y el saco muy, muy pegadito.
3: Así como los chinacos que
0: era otra uh -huh. moda, que bueno, van cambiando, que luego se repiten, uh -huh. porque ese pantalón ajustado pues se repite en los años, que serán los sí, 60 más o menos. Hay
3: el tubo y hay el, el este, ¿cómo se llama? Pierna de, de, elefante, de, elefante, el pata ¿no? de
0: elefante,
1: Oye Héctor, ¿y cómo se llamó esa moda donde traían pantalón acampanado los hombres? Y camisas de colores, bien llamativas, y el cabello medio largo, creo.
3: Pues es reciente, bueno, ¿no? Sí, eso es de los
0: años 70, Raúl Velasco, López Dóriga, López Dóriga usaba... ¿Ah? Claro, López Dóriga empieza en el 68, en el 68, ya a finales da el Brink, y empieza con sus camisas... De colorcitos, el pelo lo traía largo
3: Un cuello muy, muy amplio Sí, un
0: cuello total de el, la
3: camisa El cuello mau Ah, no, ese es otro no. ya Ese uh -huh.
0: es otro, ese... El, y es anterior Porque ese lo ponen de moda Los Beatles uh -huh.
9: Sí, en la película donde sale John Travolta Sábado de fiebre por la noche, ¿o es otra?
5: Fiebre de sábado. Al fiebre
9: la de sábado por la noche. Ahí es donde se ve claramente la moda. Y no solamente la pata de elefante en el pantalón, sino los zapatos de, de, plataforma. de plataforma de tacón cubano. Y la forma de cómo bailaban y siempre un poquito abierta la, la cabeza.
0: La mitad del pecho.
9: Sí, y las mujeres ellas muy bellas con vestidos
8: yo recuerdo que esas modas empezaron a entrar cuando los grupos empezaron a, a nacer con, con guitarras eléctricas como el acapulco tropical, la luz roja, el rigo no. Tobar,
6: no ya, Era, ya, cuando... ya estaba esa moda <risa> ellos ya nomás adaptaron un poquito eso porque es una cuando estaban los hippies, cuando jipis? fue cuando uh -huh. no sé qué. pero lo que me da risa es que por ejemplo los políticos se ponían los mismos trajes y los mismos cuellotes grandotes, pero con unas corbatotas grandísimas. Eh, alguna vez me tocó, pues así de niño, ver una grandotota y me gustaba ponérmela, ¿no? Pero parecía que me estaba arcando yo solo porque eran grandísimas, enormes esos corbatas.
0: La, la moda fue cambiando así muy notablemente a partir de los años 50. El traje sastre y el saco suelto para, el traje suelto para los hombres... Duró como tres, tres décadas más o menos, de los 20 a lo, al inicio de los 50.
8: Yo sí alcancé la moda del de, de pantalón acampanado y los zapatos de tacón grandote y el pantalón a la cadera que el hombre usaba. Yo estaba chiquillo y soy, me compré mi pantalón en la cadera y andaba yo acá. Todo.
0: Pues tendrás 30 años tú. No, no tenía como
3: Cuando la, como unos cuando la patilla se puso de ah, moda.
0: Pero eso ya fue en los 70. Sí. Sí, claro, fue en los 70 cuando viene el, el, la patilla con una melena cerrada atrás. Pero ya fue en los 70 y el, ese tacón también es de los 70
3: además eh, el peinado así que decían príncipe valiente con el cuello mao ese es de los 60
0: Sí, claro pero ese es de los 60 de la primera mitad de los 60 es que fueron años en que cambió la moda cambiaba de un día para otro la minifalda como la vemos ahora estuvo de moda ¿Qué será? 64, 65. Después vino la minifalda a la cadera. Luego vino. En el, los 60 también fue la moda de los vestidos psicodélicos. Por ahí de los 67, 68.
3: ¿Hubo una de Chemis?
0: Sí, pero esa. Así que el Chemis. Chemis como tal fue en los años 20.
8: Suelto. Sí. Como funda nada más El medio paso El vestido es medio paso Yo me acuerdo que las muchachas se ponían ese vestido De medio paso El medio pegarme. paso
0: es de los años 40
8: Yo lo, lo, lo veía ¿Sí los veía sí. Pues
0: por fin ¿Cuántos años tiene Ha vivido sí. todas las sí. épocas pues, sí, sí, También recordando a ese gran compositor con una de sus canciones favoritas Tomás Méndez y... Pablo
15: me canso de llorar
9: Ya no sé si maldecirte
15: o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrar. Música
0: Inigualable de Ramiro Guzmán el Gato con otra de esas canciones que le pone sentimiento alma.
13: Estoy en el rincón de una cantina. Una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga no mal Ah, en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su bebida Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribón Ahorita yo no sé si tengo fe, ahorita solamente ya les pido, te toquen
15: otra vez la que se fue. ¡Ey, ay.
13: vida, la traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su bebida y exigiendo su canción? Me están exigiendo ya la del Una más y ¿sí? nos
15: vamos.
13: Ahorita ya no sé si tengo no
15: fe. fe. Ahorita solamente ella le estimo. Pasa hoy.
13: Que otra vez. Vale, vale, te toque no te río.
14: lo ve. La
13: Tu vida. La que se fue. Se acabó el cariño.
3: sí, presente aquí en este programa en esta transmisión
0: presentes también aquí está este acordeón y aquella guitarra y las dos protegidas por las manos de Checo Padilla e Isidro Castro Caín y Abel. que estoy
15: desgastado dientes, pero bien risuendo. Ahora te pasas todo el día gritando porque me dices que estoy resordo.
5: sensual y también llegando al corazón
15: alegre se ven los campos por las mañanas del mes de abril y aún se ven más alegres y virran Por el puente Y a la del río me siento con De mi vida, no me vayas a olvidar que si Dios me da licencia conmigo desde casa, yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu caca y una vez los dos solitos verás oh, lo que es gozar.
1: Ay, ay,
15: ay, ay. Ya donde he nacido, de donde soy No pierdo las esperanzas que allá muy pronto iremos los dos Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia contigo me casa Yo te te pa' mi rancho ya verás lo que es
1: A bailar, a disfrutar a Lady Mariana, párese todos, todos, todos a
15: bailar. Te miré de pronto y te empecé a querer. Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Mi Cara tan bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor nunca he de ganar Porque es bien sabido que el amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado jugar con fuego, rompecé de nuevo y solo diversión, sí, sí, sí. una mujer más para tu colegio, me empujaste al verme y en tus ojos verdes me pusiste trampas a mi corazón, tropecé.
1: Vamos a ver el cielo y esperar. Carlos González Tamagotchi y Checo, director artístico Padilla. Parece que va a
15: llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover.
3: rojo ¿eh? El escuadrón de sí. tránsito de la ciudad de México Pedro y Jorge te Bárbaro no, Pedro y Luis. Luis, Luis. Luis digo Luis Luis sí. no cuando cantan Jorge y, y Pedro es en la pero otra película
6: dos tipos, en la ¿sí? serenata en sí, la serenata Tapatía no que, que empalman ahí las imágenes en ese momento que están supuestamente en dos casas diferentes no pero esta es es formidable no como los filmaron supuestamente las motos y haciendo como que se movían y... Acuérdate que nos contó aquí
3: un pariente de ellos que sí practicaban. Sí, sí. Que sí se reunían, uh -huh. ¿no?
6: Sí, sí, sí. ¿No ¿Oíste tú a Irma cuando lo contó? Sí, 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 oí que, que ellos sí manejaban las motos, o sea, no era de mentiritas que se subían y algunas imágenes sí... Sí, son de a verdad, de a verdad, de a verdad de en, en, Andando en la, ahí en Creo que es cuer, en la Cuernavaca Para Cuernavaca, creo que era.
3: Pero es una motocicleta Que es un monstruo
6: sí, Pesadísima, sí. difícil de manejar sí. Fíjate que el otro día eh, En un lugar donde estaba trabajando Llegó un señor con una Harley Y se bajó Pero quién sabe, creo que no pudo poner bien el, el pedal ¿Eh? Y no. se le vino encima No. Se le rompió la pierna ¿Eh? Sí. sí, es sí. que son pesadísimas esas motos. ¿eh?
8: Esas, esas, por eso las quitaron, estas
6: bueno, moto porque la eran quitaron. muy quitaron, <risa> eran muy pesadas. <risa> 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 es sí, fíjate que estaba viendo el otro día que decían que, que pensaban que eran muy amigos este Luis y Pedro, pero dicen que no en realidad no, nunca fueron amigos, que no se que no. Irma
3: dijo que eso. se llevaban bien. bien, muy bien. ¿Se y, que se se y se citaban y se esperaban para, para ir a tomar práctica. unas prácticas mm. para el dominio porque no es fácil sí. ni siquiera manejarla es fácil no
6: pero bueno dicen que la, para la película sí sí convivieron pero en, en realidad ya después pues, casi no ellos casi no se se percutan. bueno pero pues eso no, no,
0: pero Irma dijo lo contrario a ¿eh? sí. Irma se lo comentó a Héctor mm. y pues Irma qué necesidad tiene de
3: no, además, ni modo que no compagines con quien estás no. filmando una película. Uh -huh. Se ven por horas y horas, uh -huh. suspenden, reanudan, planean, platican sobre lo que está desarrollando el director.
9: Sí, eso sí se escuchó, que siempre procuraban ellos, aunque sea una vez al año, reunirse para irse juntos sí. en sus motos hacia donde ellos quisieran, siempre.
3: Bueno... Bueno, pues aquí no hay nadie Bueno Ah, ya le encontramos ay. Se nos perdió usted
16: Ah, buenos días
3: Muy buenos días
16: Este, ¿me podrían hacer el favor de comunicar? Perdón, ay
3: ¿Cómo se <ríe> llama para empezar?
16: De complacer a mi mamá con una canción
3: ¿Cómo es su nombre?
16: Ver, eh, Verónica Rodríguez.
3: Verónica Rodríguez quiere saludar a su mamá. ¿Y su mamá Verónica cómo se llama?
16: Ofelia Escuadra.
3: ¿Y qué le va a decir a doña Ofelia?
16: Ah, pues que la quiero mucho. Y que ahora que estuve enferma me, me, me atendió eh, como si estuviera, si fuera una niña chiquita. Muchas gracias mamá.
3: Ah, qué bonito su mensaje ¿Y qué quería que le cantáramos a su mamá?
16: Ah, la canción de Modesta Ayala
3: Verónica, a sus órdenes
16: Bueno, gracias
3: Para servirle
1: Y es el dueto de Caín y Abel Quien le canta a Ofelia De parte de Verónica
15: Encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo: Me vine a pasear en un tren desde Tetecala. Es modesta, tan linda y hermosa. Ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella. Que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla y en frente un barandal de acero y un letrero de modesta y Ni a la puerta ahí estaba modesta sentada rancherito para dónde vas soy la misma que viste mi Exajero, mi camisa es de manta rayada Mil guaraches de tres agujeros Por tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y muestra de ser mi mujer Mientras Dios me conceda, dice
8: Quería llevar sin permiso.
3: Ah. Pues así es más emocionante.
8: No, porque antes los papás eran muy estrictos con las mujeres. Cuidado aunque que le echaras un ojo a la hija porque decía, ¿y sé qué? Antes la, el papá o la mamá tenía que ser con quien ella, ellos dijeran que se casara. No, no tenía que quedar en el rancho. Tenía que quedar en otro rancho lejos. ¿Cómo va, vas a quedar con ese cuate? Mira nomás. Los guaraches que trae, los trae reventados. Güey. ¿Qué no ves cómo se fajan Ni cinturón trae, trae un mecate. ¿Así? Escogiste
3: un ejemplo muy deplorable de sí. plano.
14: Sí.
8: Y menos que fuera vecino. Y precisamente por eso las robaban, ¿no? Porque no había permiso. Pues sí. Ya o sea que... Ni sí, tiempo
3: había de enamorarse. ¿Y? Nomás como que se ponían de acuerdo con la mirada.
8: pues sí, porque no había como ponerse bien de acuerdo. Pues estaba duro. No no les daban permiso, no les daban chance, pues. En lo oscurito, dice Antonio. Eso
3: García. era garantía. Porque ahora Beto a saber con quién anda la chamaca... Creo que
0: te he platicado ya lo que le sucedió a, a unos familiares de cuando eran jóvenes uno de ellos se enamoró de una muchacha que era de mejor posición y todo eso. Y se puso de acuerdo con ella y se llegó una noche a robarla, pero invitó al hermano para que lo acompañara a robarse a la muchacha. Entonces llegan ahí a la casa y le dice el interesado al hermano tú métete y dile que ya llegamos y que se venga. Entonces entra el hermano y saca a la hermana de la novia. Dice, si esta no es, es la otra. Entonces se regresa y ya, y se llevaron a las dos. Y se casaron los dos con las dos hermanas.
14: Hay una
3: película muy interesante, muy bien hecha, Los Hermanos del Hierro, en donde los dos sin ponerse de acuerdo se enamoran de la misma chamaca y eso se vuelve un conflicto ya de ahí en adelante en donde todo termina en tragedia
8: y es que una vez robada ya no hay devolución
3: además se sí tenía
8: que casar a juezas claro, sí, por eso nada.
0: tuvieron que quedar sí. con las dos sí.
1: oye yo creo que antes duraban mucho porque se aguantaban no ambas partes se aguantaban de pues de que no se conocían como dices ya al momento de estar con la persona conviviendo, yo creo que había muchos, eh, ¿cómo se puede decir?, inconvenientes, muchas desilusiones y se aguantaban.
10: Y muchas veces este, ni se conocían ni se mandaban cartitas y por ese medio este, se transmitían uno a otro.
5: Fíjate que un día estaba leyendo unas cartas en la casa de mi abuelita que ya... Ya había partido ella y estábamos recogiendo algunas cosas. Y abrí una carta y empecé a leerla y decía, querida mamacita, en vista de que los familiares de mi chatita no me quieren, no me queda otra opción más que llevármela. Entonces te pido que para el 25 de enero prepares todo, que le digas al juez que era amigo de él, que vaya a la casa porque llegando allá luego, luego nos vamos a casar. Mi tío Esteban fungirá como depósito y él me acompañará por mi novia. Nos sí, iremos sí. en un carro que se llamaban Los Rápidos del Bajío. Me parece que así era. Entonces salió la muchacha al mercado, ya ella sabía que iban a ir por, él, por ella. Fueron el tío y el novio, se la llevaron, fueron a la estación y se fueron. Dice que hicieron como unas seis horas y llegaron allá, ya la, la mamá del novio ya tenía todo preparado, el juez acudió ahí en el pueblo, pues todos se conocen y antes podía ir el juez, ¿no?, a la, a la casa de del de pretendiente y se casaron. Y ya después, pues nada más mandaron, como luego, luego los casaron, mandaron la copia del acta de, de matrimonio a los papás y a los tíos que era donde vivía esta muchacha. Eran mis papás. Y, y,
0: y, y ya, ya con el acto de matrimonio ya no decían nada, porque eso les pasó a, a estas familiares, ya a, viendo la constancia que estaban casados, ya los recibían como si nada en la casa. Y ya.
8: A mí me ponían a cuidar a mi hermana, o sea, que no se fuera con el novio. El estado Me acuerdo que en el estado de Veracruz había una galería y una donde estábamos todos, ¿no? Mi hermana tenía, ¿qué? 15 años. Estaba bien bonita mi hermana. Alta, ¿no? Con su pelo largo hasta acá. Y el que lo andaba siguiendo era un chaparro. Y, y más bajita que ella, que él, que ella, ¿no? Más bajita él. Y este, y mi mamá decía, cuídala, ahí, te, ahí siéntate. Si se va con el novio, tú me la pagas. Y ahí me ponía yo, ¿no? Y temblando. Y recuerdo que, ese, que esa noche, siempre a las 10 de la noche llegaba el novio. Y llegaba y salía ella porque se cortaba caña y no había tiempo en el día, ¿no? Y estaba la luna como el día, Héctor. Hasta se, se veía la mosca volar, ¿no? Y, y, y ya estaba yo ahí cuidando y no me dormía. Las 10 y media y pelando los ojos y yo queriéndome dormir. Nomás de repente oí que dijo el novio, córrele y... Partieron corriendo hasta me salvaron, hasta me echaron tierra en la, en la cara, ¿no? Y mi hermana corría como liebre con él por el monte y a esas horas a buscarlos, y yo también a buscarlos, yo tenía como 11 años, y también yo a buscarlos a esas horas, 11 de la noche, y con un machetote andaba mi jefe grandote, y si los encuentro, los va a rajar a los dos. Que ahorita me la pague, verás. No, cuando encontrarlos? Por ningún lado.
4: Un familiar me contó que su prima ya planeaba escaparse con su novio no en su fiesta de 15 años. Iba a ser en un patio. Bueno, cerraron la calle. Y entonces, o sea, nada más le contó a sus primas y les dijo, no diga, no diga, no, porque ya tenemos planeado que justamente cuando sea mi vals va a entrar mi novio y me va a robar y ya. Pero yo creo que el papá sospechaba algo porque justamente ese día y en el baile mandó llamar policías para que cercaran. Y pues ya no se la robaron. Ah, sí. Un mensaje
7: de internet. Héctor, ayer lo extrañé mucho. Usted tiene prohibido faltar. Tiene prohibido enfermarse. Tiene prohibido salir de vacaciones. Es más, usted tiene prohibido enamorarse.
3: ¡Oh! Que me prohíban y que yo siga como el judío errante. Para arriba y para abajo. Uh -huh. O, como la fotografía aquella, no era un cuadro, era oh. un retrato. Gloria, Gloria,
9: ¿eh? Ay. Oh. Gloria, ¿qué? <risa> ¿Qué?
3: <risa> ¿Qué quiso decir? A ver.
9: Doria Ingrid. Doria Ingrid, pero yo dije Gloria.
3: <risa> <risa> sí, esas leyendas son las únicas que respetan a alguien que tiene prohibido. ...alejarse de su tarea... Bueno. ...pero llegarán otros... ...habrá alguien más... ...mira, las viudas... ...se encuentran muchas veces... ...o los viudos... ...quien pierde a los papás... ...ya sea la mamá... ...o al papá que están muy cerca de ellos... ...al rato encuentran... ...en quién poner un ejemplo... ...de la paternidad... ...y ser como ellos... ...o adoptarlos con el cariño que ya pasó a otra vida. Entonces, busquemos a alguien que haga la misma tarea. Siempre hay quien, y a veces hasta mejor no lo decíamos hace rato.
0: Siempre habrá quien amar.
9: Armando Daniels. Sería bueno que Serrano se documentara sobre la costumbre de las plañideras. Tiene orígenes judíos. Y nada tiene que ver con la interpretación que le dio él y su eco particular, que a todas va.
3: Pues aquí tengo hasta datos. Amigo Daniels, las plañideras son... De un latín en ese vocablo Mujer a quien se le pagaba Por ir a llorar Al rito funerario O al entierro de los difuntos Aparece en documentos De la antigüedad En algunos países del mundo Diferentes culturas Siguen practicando Esa costumbre y acá habla de las Pléyades que se equivocó Gina por su aceleramiento en una opinión, las Pléyades. Un destacado lugar en la mitología antigua es como una diversidad de significados en diferentes culturas y tradiciones también.
0: Chica electrónica que envuelve con su voz
15: sueño que noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca de... Tu mm vida -hmm. chiquitito.
3: Buenas, la chica electrónica. Esta se llama...
2: Un sueño de tantos.
3: Qué bonita voz. No cansamos de vertir elogios a algunos de ustedes en cierto momento. Claro, en todos. Pero a algunos sus interpretaciones nos llegan más al sentimiento. Pero todos merecen un elogio muy brillante. Lo que nos tiene inquietos a todos los mexicanos, pero muy inquietos, preocupados, nos tiene pensando en que no es justo que suceda algo así, una caravana, ¿tú qué opinas?, de gente desesperada que huye del hambre, de la inseguridad, de la falta de un trato humano, de la falta de un empleo en el que se pueda ganar la vida... Para su familia, incluso.
2: Pues es que ves el sufrimiento de todas esas personas, y claro que sí te conmueve, ¿no? Te, te duele ver a seres humanos, hermanos, que pues. Yo creo que si no existieran las fronteras, y si todos pensáramos en que mm, el mundo es grande y que hay para todos, a lo mejor se acabaría todo eso de que los corran de un lado y anden como peregrinos para allá y para acá sufriendo precisamente por el excesivo egoísmo.
3: Mujeres embarazadas, sí. personas de edad, mujeres que tienen que hacer el esfuerzo de todos los demás y que sabemos qué pesado resulta para ellos. Pero a mí lo que más me conmueve bueno, sí. es la niñez, el bueno, grupo esto, de bueno, sí. escuincles, de chamaquitos, a veces hasta de brazos, uh -huh. Y, y no saben a dónde van, no saben qué va a pasar, ni les preocupa, porque como van con sus seres queridos, bueno, los que van acompañados, van contentos, van sonrientes, van felices, porque como si los llevaran a un paseo uh -huh. o a una aventura. Pero los que vienen solos, esos conmueven más todavía.
17: Pero no creas, la gente que viene con su familia también sufre porque no tiene que darles, no tiene dónde acostarlos. Pasan frío, pasan todo, sus piececitos lastimados. Entonces, algunas personas han desistido y están regresando.
3: Al calor del mediodía le temen tanto, porque saben lo fatigoso, extenuante que es, que arrancan desde las 3 de la madrugada donde tengan su campamento provisional...
6: Pero es más su necesidad de ir a otro lado que lo, que lo que sufren, ¿no? Porque esa ansia tienen de salir de de tanta, pues de tanta delincuencia, de tanto que no tienen para comer, que, que ahí donde están no tienen los recursos y dicen, bueno, pues es preferible buscar que quedarme en el lugar donde estoy.
3: De veras, fíjate, eso que está diciendo el Tamagotchi, mejor lanzarte a la aventura, pase lo que pase, ...que quedarte donde estás porque donde estás temes por el futuro de tus hijos y por tu propio bienestar.
8: Pero ¿qué dice el gobierno de ahí, de esos lugares?
3: Se va a quedar sin gente. Pero ya no puede el gobierno, ya no tenemos la esperanza de que haya justicia y preocupación. Ahora habrá que tenderles la mano a como de lugar compartir un poco o un mucho de lo que se tiene para que alivie su dolor tanta gente.
4: Fíjate que ayer hubo una historia que a mí me llamó la atención, la única positiva que oí, ¿eh? después de todo lo que hemos oído estos días, una mamá venía en ese, eh, caminando, ella venía buscando a su hija que tenía como más de 13 años, que no la veía, 14 años, que ella también había venido en el pasado buscando el sueño americano y se quedó en Chiapas. Pues se lograron encontrar y ahora ya la muchacha tiene dos hijos y, y ahí pasa la escena donde va feliz la abuelita después de caminar días enteros hasta pero, que llega.
3: Esa es una chiripada, sí, sí, ¿no? Estamos sí. hablando de el sufrimiento de miles y la solución que parece que no aparece en el porvenir.
6: Pero dice de las cosas terribles que han pasado, pero... Han estado pasando cosas buenas eh, con el Han estado pasando cosas buenas en esa marcha, no porque se nos damos cuenta que el pueblo mexicano es responde a ese tipo de situaciones, generoso. Claro, y, y han estado o sea, atendiéndolos con algún alimento, alguna bebida a la gente que va pasando por los pueblos, ¿no?
3: Zapatos usados, ropa sí, sí. de segunda mano que puede aliviar un poquito la necesidad.
6: Sí, todo eso ha, 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 ha habido muestras, ¿no? Y, y pues sí se dan historias de, de determinada manera, pero eso, como dices, es más circunstancial. Lo importante es todo lo que conlleva esa marcha, ¿no? ¿Por qué, por qué se realizó? Por qué, ¿Y qué es lo que quieren? ¿no? Algunos, muchos dicen que se van a quedar, otros todavía van a seguir, pero pues otros se van a regresar, que están diciendo también, pero...
8: Yo que entrevistaron, que le dijeron, con quién vienes, tiene 12 años dice no, pues yo vengo solo, yo me les pegué, me voy a ir con ellos. Pero ¿no traes algún hermano? No, dice, yo vengo ayudándole a la gente que trae niños chiquitos. Y ahí le han de comer al niño ese.
1: Oye, ahorita que hablabas de las mujeres embarazadas, hasta que no lo vives, no lo entiendes. Porque luego te dicen, no, ponte en su lugar. Pero hasta que no estás en esos zapatos, no lo, no lo ves. Y en mi caso, yo que lo pasé... No me puedo imaginar el tiempo caminando de esas mujeres embarazadas porque es su peso más, otro peso. Te hinchas de los pies, no te sofoca el calor. No puedo imaginar o las que llevan bebés en brazos.
9: ¿Y eso aumentale otro bebé en brazos o caminando?
7: Porque aparte del embarazo son otros dos más. Es que al final es la supervivencia humana tratar de darles aunque sea... Algo de comer a sus hijos, tener algo de trabajo, algo de dinero.
3: Y lo malo es que la desesperación es mala consejera. Porque también tocamos ese tema y hasta nos regañaron. Pero cuando hay hambre, hambre total, necesidad absurda, que no debería existir, el ser humano recorre otros caminos muy peligrosos.
8: Había una persona que dice que él tenía un burro ahí en su casa y que lo tuvo que regalar al familiar porque ya no tenía para darle a comer al burro. Y, y sus dos perritos que tenía lo siguieron y lo siguieron hasta donde los perdieron. Los perritos quedaron en las montañas.
2: Oye, a mí me, me duele también el pensar de cuántos padres o madres que se quedaron allá y que no saben nada de sus hijos que vinieron solos. A la buena de Dios aventurarse a ver qué les pueda pasar, ¿no?
3: Mil historias. Diez mil historias. Un millón de historias. Y todo eso nos duele, nos conmueve y nos preocupa.
14: Ese
0: es el sax Fernando Nava, con una canción que seguramente usted conoce. Gonzalo Curiel, Vereda Tropical con el sax de Fernando Nava.
6: Así es, Gonzalito Curiel con este bonito
8: tema. Evocando pues el trópico, ¿verdad? Ay, qué bueno,
14: rico ¿sí? Obviamente, <risa> sí, la verdad es, no por
3: las alturas o por la montaña, sobre todo. ¿Cómo está ahorita el frío, por cierto? Ya hay cumbres nevadas. Sí, todos los volcanes
0: que están alrededor de las... Bueno, todos, pues son tres, <risa> alrededor de la Ciudad de México. No, pues es tierra de
3: volcanes. Sí Aunque algunos no lo parecen, lo son.
0: Sí, es, es, vienen como en caminito, ¿no? Bueno, sí.
3: Los de... Un eje volcánico llaman. Exacto, el... Así desde lo Puebla hasta Colima. Uh -huh. Así es. Bueno.
12: Sí. Bueno.
3: Buenos días.
12: Buenos días.
3: ¿Quién <susurra> habla? Ana. ¿Quién? Ana. ¿Ala o Ana? Ana. Ana. ¿Qué edad tienes, Ana? Once. Felicidades, Ana, con once años. ¿Para qué nos hablas, hija?
12: Porque le quiero dedicar una canción a mi abuelita.
3: ¿Cuál es la canción que quieres dedicarle a tu abuelita?
12: Andariego.
3: El andariego. ¿Y cómo se llama ella? Marta. Ah, bueno, dedícasela.
12: Abuelita, te la dedico con mucho cariño porque te quiero mucho esta canción. Te la dedico a ti.
3: Qué felicitación tan hermosa. Qué dedicatoria con tanto cariño.
0: Se preocupen conocer las canciones que le gustan a Marta y que se tome la molestia de marcar para que Esther le cante a su abuelita. ¡Felicidades, Ana! Y felicidades a tu abuelita.
17: Yo que fui del amor, habéis de paso. Hoy siento la nostalgia de sus brazos De aquellos tus abrazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona la tariego que hoy te rompe el corazón Triunfa en la nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto ni luto, ni nada más. Hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tú, corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez, en silencio dirás. Por Dios,
15: olvídame después. <risa>
17: Tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame. Por última vez, en silencio dirás: Una plegaria y por Dios.
3: Pepe Jara, bueno Es que él hacía una creación La disfrutaba
14: Como que le apasionaba Como que La adoptó
3: Para una especie de himno
17: Pero Esa fue la principal Pero muchas de las De las otras de Álvaro Carrillo También las sentía como propias Yo creo De
5: dónde
14: nos Sí
17: Tal vez sí. por la similitud de actividades y todo eso, ¿no?, que andaban siempre juntos, dicen que eran muy, muy buenos amigos. Pero
6: fíjate que este tema del andarigo, yo lo oigo y no lo oigo casi con ningún grupo con otro cantante como con ese sentimiento con el que le cantaba este Pepe Jara, ¿no?, como que era su biografía, yo creo... O no sé, ha haber pensado que Álvaro se inspiró en él para can componerla. <risa> eso, sí. eso precisamente.
3: Sí. Porque era tal la intensidad que le ponía, sí. que de veras lo puedes oír con muchas interpretaciones más sí. y no la cambias.
6: No, hay otros que la tocan más bonita, a lo mejor tienen mejor voz. Pero no como... Con te... más
3: alegoría como tú, ahí, está ahí en el estribillo. Sí. Te luciste, ¿eh? Sí, sí, sí. Felicidades. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias, Héctor. Cada te... día te escuchamos con más capacidad.
6: Ah, pues gracias, ahí estamos echando de ganas a ver qué más podemos lograr con este instrumento. <risa> bravo, bravo. Sí.
3: Felicidades. Sí. Bueno. Sí, bueno. Buenos días.
12: Buenos días, señor
3: Martínez. ¿Quién es de allá para acá?
12: Acá habla la señora Patricia Refugio Ruiz Barrera.
3: Patricia Refugio Ruiz sí. Barrera. Así es. ¿Qué pasó?
12: Mire, quiero felicitar a mi mamá que cumple 76 años, que estamos muy orgullosas de él, de ella, perdón.
3: Sí, ¿qué más?
12: Que pues está en compañía de su hermana Florinda, de su sobrino Cuauhtémoc y de un calor de hogar muy bonito en esta casa.
3: ¡Qué agradable!
12: Sí, sí, la verdad sí que estamos muy orgullosos de ella.
3: ¿Qué otra cosa?
12: Estamos viendo también su programa, tiene años que lo, lo escuchado yo desde chiquilla. Y quiero pasarle a mi mamá.
3: Sí, cómo no, claro.
12: Gracias, muy amable.
3: Señor, buenos días. ¿Cómo?
12: Buenos días.
3: Buenos días, ¿quién habla?
12: Pompeya, señor.
3: Señora Pompeya, para servirle.
12: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Al contrario a usted por estar con nosotros siguiendo este programa. Al contrario a usted por estar
13: con nosotros. Tiene que está muy emocionado.
12: Es que le dicen tantas cosas que no haya con qué. De años atrás hemos escuchado los Y ahora estoy muy contenta, como mucha gente, de estarlos viendo.
3: Muchas gracias.
12: El, el día de hoy... ¿Cómo? El día de hoy, el, Dios, gracias a Dios, cumplo
3: 76... ¿76 felices años?
12: Sí, así es. Y, y pues estoy ahorita aquí conmigo una hermana muy querida también. Un sobrino igual, el, y los hijos.
3: ¿Y, y usted? Hijos. ¿Y usted qué quiere que le cantemos?
12: Este pues, eh, la del esposo blanco.
3: Ándele pues para servirle.
12: Y saludos a a todos. Y a, extraño a su hijo Manelí, no lo veo.
3: Anda con otras ocupaciones, pero al rato lo tenemos por aquí.
12: Bueno, mientras sean ocupaciones no hay problema.
3: <risa> Ándele, exacto. Que se ponga a hacer algo.
12: Y estoy pasando mi cumpleaños muy feliz, como le comento, en compañía de estas personas y de
3: Bueno, pues ahora le cantamos. A ver, a ver, está toda la familia reunida. Uh -huh. ¿Y qué pidió? La pues esa le queda bien a una intérprete, ¿quién de ustedes nos hace el favor de interpretarla? Aquí hay una voluntaria, que se llama Argelia.
5: Jesús Ramírez, pensándolo bien, habría que hacer un concurso, para adivinar el nombre de la electrónica será Elpidia? Pidia, Torcuata, Pascuala, pues
3: ahora que llegue de su parte, le damos la sugerencia que usted nos comunica.
1: Florentino Zárate, Héctor, buenos días a todos, a todos en el estudio. Oye, y la chica de amarillo que está a la derecha de Checo, ¿cómo se llama? Está hermosísima Pues que ella
3: misma lo diga
1: Osiris para servirle José Meda Nos hace falta el Uriangato Ojalá y se encuentre saludable
3: Sí, todos estamos deseando que se recupere plenamente Para seguir acompañándonos
5: Desde Xochimilco, Leticia, Zamudio, Ortega de 50 años Desde hace varios días me duele toda la dentadura Sobre todo en la mañana no sé si es porque tengo
7: algunas caries. Saludos a todos. Primero vaya al consultorio dental. Ahí tomamos una radiografía. Si tiene usted dientes, pues tenemos que verificar cuáles y en qué condiciones están. Si tiene caries, pues puede estar el nervio molesto. Entonces hay que hacer algún tipo de procedimiento. Cuando hay movilidad dentaria, el hueso molesta. Y cuando usamos algún tipo de prótesis, si no están bien ajustadas, aprietan y molesta. Y cuando están muy flojas, molestan el doble. Eso es lo que hacemos en una muy buena revisión, teniendo una radiografía que nos avale y pudiendo sugerirle un muy buen tratamiento dental para que usted ya se sienta en óptimas condiciones.
0: Argelia, te corresponde ir a esta fiesta, pero solo con tu voz y con la canción favorita de Pompeya. Esa es la del rebozo blanco Que va por ahí
9: Ese rebozo blanco Se lleva
15: puesto
9: y entre bromas
15: y risas Viene luciendo Nadie sabe, las penas que Nadie sabe las penas que va cubriendo Sufri, Su orgullo herido por el desprecio Y en vez de arrinconarse triste a llorar se viste de boda como una novia con su rebozo.
0: Patricia y Pompeya deben estar muy contentas Porque además del festejo De que esté reunida toda la familia Con tu voz Y su canción favorita Pues ya, tienen la fiesta completa
3: Me pareció ver En un documental De una mujer que tenía Unos ovillos De seda Entre sus piernas un canasto Iba sacando ...la seda... ...para... ...crear un... ...rebozo...
5: Uh -huh. permíteme,
9: permíteme. ...sí se podrá... ...pues sí... ...en sí el rebozo de seda... ...es el más caro... ...es el que diseñan en San Luis Potosí...
3: ...largo, largo, largo... ...el hilito... ...increíble... ...de longitud...
5: ...deberá ser ese rebozo... ...que dicen que pasa por un anillo...
9: No hombre,
3: eso es poco no. no, este debe pasar por el ojo de una aguja ah.
9: De tan delgado que se hace ¿Los
3: conoces? No,
9: no los de seda, seda no, no, tengo ¿No?
3: ¿Alguien?
0: No. no Un rebozo de seda debe ser sumamente difícil Porque el rebozo debe tener la característica de caer De, 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 de tener una Pero caída Pero se puede
3: armar como los metales que le pone esa aleación y que ya le da más eh, facilidad para, para emplearlo.
0: Bueno, el de Santa María, que es uno de los más finos y es el que pasa por un anillo, no tiene únicamente seda, sino articela, que es lo que lo hace resbalocito para que pueda pasar.
3: Quién sabe. A ver si alguien del público sabe de esa elaboración y elaboración y si es posible. Uh
14: -huh, porque sí.
3: incluso en el documental ese, no me fijé bien, pero lo ponían tendido al aire.
14: Uh -huh.
3: Y el viento formaba una especie de ola. Uh -huh.
14: Pero Qué si verdad.
3: es de pura seda o tiene algunas fibras, uh -huh. habrá que verlo. Uh -huh. Bueno... Bueno. 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 <risa> <risa> Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Naomi. ¿Cómo? Oh,
12: Naomi. Naomi.
3: Naomi. ¿Qué edad tienes, Naomi? Ocho. ¡Ocho años! ¡A tus órdenes, Naomi! ¿Qué querías de nosotros, Naomi?
12: Que le cantaran una canción a mis abuelitos.
3: ¿Cómo se llaman tus abuelitos?
12: Mi abuelita se llama Catalina.
3: Catalina ella, ¿y él?
12: Y mi abuelita se llama Domingo.
3: Catalina y Domingo. ¿Y cuál es la canción, Noemi? ¿Mande? ¿Cuál es, cómo se llama la canción que les quieres dedicar?
12: La llorona.
3: ¡Ándele pues, va para allá! ¡Gracias! Sí. ¡Buenos días! Gracias. <risa> A veces cuesta trabajo. Pero... Se oye tan dulce que uh -huh. los niños también participen, se hagan escuchar uh -huh. y aquí podamos complacerles.